0: Em Sinop, pontualmente, 7 horas.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM.
2: Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Em Sinop, 7 horas 1 minuto. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019, para a viu Pneus. A viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importados com os melhores profissionais. Tudo para o um melhor atendimento. A viu Pneus comunica a seus clientes que está de férias coletivas. Não compre pneus agora, aguardem, pois as atividades voltam dia 14 de janeiro com preços imbatíveis. A Roma Vio Pneus deseja a todos um 2019 repleto de bênçãos de Deus e cheia de conquistas. Telefone 35314290 ou 9-99004945. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, dois minutos, sete e dois, nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta.
1: Bom dia, Kiko. Mais um dia, a gente, aqui. Trazendo as informações para os ouvintes, né? Para deixar muito bem informado de tudo que acontece. É, quero desejar um bom dia para você que está acompanhando a gente pela live a partir de agora também. Pode comentar, pode deixar o seu bom dia. Quero já agradecer e deixar um bom dia também para o Lobo que está aqui no estúdio com a gente. Edinaldo Lobo, bom dia, seja
0: bem-vindo.
3: Ótima manhã de quarta, meu querido. Bom dia aqui. Um abraço a você, o Anderson, a todos os ouvintes da 93 FM. Hoje é quarta-feira, mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas dois minutos sete e dois, mais um Envolvido no Assassinato. É, do professor é preso em Sinop Reclamações sobre internet e telefone Lideram o ranking do Procom em 2018 Pais devem se atentar Na hora das compras de materiais Escolar, teremos ainda as informações Policiais com Edinaldo Lobro e da região Ao vivo aqui nos nossos estúdios Governador do Mato Grosso disse Que tem funcionário que serve cafezinho Que ganha 13 mil reais. Vou mudar de profissão. Eu vou servir cafezinho <risos> pro governador. 13 mil palavras do governador já já. Essas e outras informações aqui no nosso Jornal da 93. Nós estamos na profissão errada. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Sete horas três
0: minutos, você acompanha a gente ao vivo em 93,1 FM e também pela nossa live no Facebook. Um abraço pro Marcelo, que tá levando todas as as imagens aí com aquela qualidade que só ele tem. Edinaldo Lobo, prisões e mais prisões. A polícia praticamente fechou o caso da morte do professor com a prisão de todos os envolvidos é, e outras
3: coisas mais. Bom dia, como é que foi aí as ocorrências pelas últimas 24 horas, meu querido? Bom dia, o Rádio Rotativo, um abraço a toda a equipe. Ainda falando da, de mais uma prisão de um homem envolvido no caso... De professor universitário, que acabou, acabou sendo morto em dezembro do ano passado, ontem a polícia acabou, se para mais ser ontem, né? Prendeu mais um homem, e o delegado, o doutor Hugo Reck de Mendonça, mais uma vez, explicou a prisão é, desse homem, de um acusado, entendeu? E aos poucos aí a polícia desvendou todo esse caso. Mas daqui a pouco o Anderson vai trazer a sonora aí. Com o delegado doutor Hugo, Hugo Regra de Mendonça. Mas ontem tem, também a equipe da DEF fez a prisão de três homens no jardim Ibirapuera. A polícia já vinha investigando, e esses três homens ele, eles pegavam objetos furtados, televisores, relógios, tudo, tudo que tinha coisa. Receptava que não, o que tinha. É, e vendia, cara. A polícia já vinha investigando e ontem no Ibirapuera a polícia foi até a casa de um homem, chegou lá e prendeu um homem. E perguntou para ele onde estavam os objetos furtados. Ele falou onde que estava, lá no bairro Ibirapuera. Chegando lá, encontrou mais um rapaz. Ele não negou, falou: "Não, pegava aí de um rapaz, um cara que mexe com drogas aí, passava para mim, eu revendia e pegava uma parte. Eles não furtavam. Alguém furtava esses objetos e passava para para ah. Isso é receptação, isso é cadeia. É, e a mais é mais dura a cadeia do receptador de do quem que furtou. do que quem furtou. De quem furtou e quem roubou. É por isso que tem os arrombamentos aí na cidade. O cara rouba o casa, leva o televisor, Mas relógio, logo, etc. É, é, é ponto.
0: Ninguém vai roubar um celular se não tiver para quem vender. para mastigar ele, né? Você não vai comer ele com ketchup, meu irmão. É verdade. Entendeu? Então alguém tá pegando. É, ninguém vai roubar um televisor de 50 polegadas se arriscar se não tiver um receptador que vai comprar esse aparelho ou trocar por... sei lá. Enfim, para poder passar ele para frente. Né? Então... Para toda a
3: compra tem um receptador. Verdade. É, não tem jeito. E se prendesse os receptadores, se a cadeia fosse dura mesmo, é, dificilmente alguém roubaria, porque não teria para quem vender, né? Porque o cara que arromba uma casa e leva um televisor, um relógio, um DVD. E dificilmente ele usa na casa dele. Ele vai vender, vai vender coisa, pra vender para outro. Umas trouxas de entorpecentes. Não,
0: não sei se você lembra de um tempo atrás. aí, era uma festa de roubo de caminhoneta na região aqui. Ararararara. E aí a polícia foi lá e desmantelou a quadrilha, desmantelou o desmanche e tal.
3: Resumo da ópera. Demorou de ter caminhonete furtada.
0: De novo. Sim, é, é verdade. O doutor falou: vocês espera para vocês verem quanto tempo vai demorar pra gente ter de novo articulação de roubo de caminhoneta". E, e bateu. Ele é, falou: é, é, se, "Tem alguém que pede". Tem alguém que pede, alguém que está comprando o receptador. En, encomenda,
3: não, né? Encomenda. Se não tiver o receptador, não tem o furto. Não tem o furto, entendeu? Se não tivesse quem comprasse, não teria quem furtasse. Então precisa ser dura penas para essas pessoas. Porque não é fácil que você ir numa loja no final de ano, depois que você recebe um décimo terceiro comprar um televisor. Em um suaves video, dez parcelas. 10, 12, até mais, né? E eu vou falar uma aí coisa. Um assim. vagabundo desse vai lá, arromba a tua casa, um pé peludo desse, para ele leva o teu objeto. E, e o pior, Lobo, é, se você é pagou isso. cinco parcelas, faltando cinco, por exemplo, você vai ter que pagar as tem outras terminar, cinco. Tem que tu não vai para o FPC. É. É. Aí você vai pagar é. o televisor a loja não tem nada a ver. o safado do é. cara que roubou. A loja não tem é. nada a ver se é. o da tua casa. Exatamente. E, está certa a empresa. E aí você tem que pagar é.
0: pro bandido assistir lá o, o jogo do Sinop. Exatamente. É
3: brincadeira. Aí a a empresa não tem nada a ver se é. tu deixou furtar ou não, tu tem que cumprir e pagar. As suas obrigações. suas obrigações, senão tu vai para o SPC. Mas agora ainda bem que a polícia tirou de circulação aí três indivíduos e jovens, hein? Três indivíduos jovens mesmo, estavam espertos, entendeu? Que fora isso aí, que foi bem tranquilo o setor policial. De manhã, quando eu cheguei aqui, bote seis e meia, você ainda falou, Lobo, a droga ela é ligada direto com a a criminalidade. A criminalidade. Você vê que após as apreensões de drogas que ocorreram em Sinop, diminuiu o índice hum. de violência na nossa cidade. Diminuiu bastante. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Lobo? É claro que tem. Ela gira dinheiro, ela gira é rivalidade, brigas, confusões, oh. roubos, furtos. Diminuiu a cidade está bem calma. Não é o Lobo que está falando isso, não é o Kiko, não é o Anderson, não é o Jornal da
0: 93, são as estatísticas da segurança pública. 90% da criminalidade, 90% é... Ah, o entorpecente entorpecente, o Ele tem uma ligação direta Direta, direta. direta ou indireta né? Direta, mas nem indireta nem É direta mesmo, entendeu? O entorpecente Como nós já aprendemos aqui A polícia já aprendeu mais de 12 toneladas Ou seja, deu uma asfixiada No tráfico de drogas Diminuiu o giro de drogas na cidade Porque, vou falar uma coisa pra você Foi, foi uma quantidade <risos> Como diz um amigo meu Foi uma bela de uma quantidade de entorpecente Que foi retirado de circulação sim, Ou seja, dificultou é, esse giro aqui em Sinop. Verde. Resumo da ópera, nós estamos com a cidade aí, ó, dia 9 de janeiro, desde o dia 1 de janeiro até agora, tem
3: ocorrências? Claro, e evidente, seria utópico falar que não tem, mas se a gente for pegar o vulto das ocorrências... O homicídio que tivemos foi um homem que foi esfaqueado no dia 31 e faleceu no dia 2, dia, dia entendeu? Pode sair nenhum homicídio, nenhum roubo de grande vulto. Parabéns pelo menos tem então, que aprender sempre para a cidade ficar tá calma. Se, se os governos se
0: atentassem para essa situação e asfixiasse as fronteiras para a entrada da droga automaticamente a criminalidade diminuiria iria, bastante diminuiria, né? é simples assim não, não, tem, não precisa pozinho mágico de -pimpim, né? E, e você sabe o que é interessante? Teve um dos deputados inclusive agora que está aquela briga toda lá em Brasília que negócio uhum. todo lá de, e falou justamente isso, falou gente e aqui no Mato Grosso também falou, não é de responsabilidade do Gefron ou da PM o policiamento de fronteira isso é de responsabilidade das forças armadas brasileiras, e ele está coberto de razão, e, tá, e nós estamos aqui carecas de falar isso no sentido da palavra, não é porque eu sou careca não, porque a gente tá, é no sentido da palavra entendeu? Que o dia que o governo federal colocar o exército, a marinha, a aeronáutica colocar nas fronteiras brasileiras Lobo, nós não vou dizer que nós não vamos ter entorpecente, mas vai ser muito mais difícil, viu, parceiro? Entrar. E não só entorpecente, como arma, né? Também nesse, nesse, nesse critério aí... Contrabando. Nesse contrabando. É, é Se você pegar só o Mato Grosso, só o Mato Grosso, e fazer a extensão territorial que nós temos de fronteira seca e de água com outros países vizinhos é uma loucura, né? Então... Não adianta colocar na ponta do governo, na, na, na conta do governo do estado, do gefrão da polícia militar aqui para cuidar de fronteira, cara. Nós não temos, con nós não temos contingente para cuidar das cidades. É. Né? O déficit de, de pessoas para cuidar da, das nossas cidades
3: é baixo, imaginou a gente ter que cuidar de fronteira ainda, aí nós estamos lascados, como diz o outro. É. Um passarinho me falou, um passarinho verde, não é Palmeiras, não, é nem um periquito. Que Braulio Junqueira poderá ser o delegado regional doutor Braulio Braulio Junqueira e o Dr. Brolho foi um dos responsáveis para essa
0: subdivisão que é, aconteceu, verdade, né? verdade. há muitos, muitos, anos é, muitos anos atrás, a entorpecentes, a,
3: a e furtos, a DERF. Na época o Dr. Brolho era delegado que começou essa divisão. É, aí. Isso ainda não é uma realidade, mas a possibilidade, a possibilidade. é grande Fiquei sabendo, né? Ele trabalhou em Sinop, foi para Barra do Garças, sai de Barra e torcedor foi... do Botafogo de Ribeirão é. Preto. Do comércio, do comércio, não do Botafogo. Botafogo, do Botafogo. Do Botafogo de Ribeirão é, Preto. É, ele é santista, né? É. Mas como ele é de Ribeirão torce eu, 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 muito para para o Botafogo de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Aí ele está hoje locado em Itaúba aí, passarinho. Um grande amigo. Ele tem. É, é trabalhador, inteligente, e todos os policiais gostam dele. Então, o doutor Braulio, se for o delegado regional, o governo está acertando com a mão na mosca, sabe? É, é o Braulio é um baita de um delegado. Já que nós estamos falando em delegado, é. o
0: doutor Hugo falou sobre a prisão ontem do quarto
3: envolvido, já tinha sido preso três. Dois maiores, um de 34, um de 20, de 19. De 16 e ontem mais um E ontem mais um que é. foi o quarto
0: envolvido do homicídio do professor universitário E praticamente desvendado toda a, a cadeia produtiva Todo desse um embródio, né é. E foi você que falou com, com... o Lobo, conversou o Lobo. Com... Foi o Lobo que conversou com o doutor Hugo sobre essa quarta prisão desse criminoso é, ontem
4: esse suspeito Kelvin, né, que parece que é instrutor de academia, não sei se já teve algum tipo de envolvimento com a vítima, mas era amigo da vítima e do suspeito Rodrigo. E segundo o que a gente levantou no inquérito, o Kelvin que teria passado o contato do suspeito Vitor e do menor para o suspeito Rodrigo. E quem teria arquitetado esse crime teria sido o Kelvin e o Rodrigo. Inclusive confirmado pelo suspeito Vitor, que está preso, e pelo adolescente que foi detido também. Os três maiores, os três presos, com de prisão preventiva, o menor com, com uma ordem judicial de internação, está aqui na delegacia, foi pego ontem. É, o, tanto o Vitor quanto o menor confirmaram a atuação dos outros dois no crime a atuação direta do Rodrigo como mentor, junto com o Kelvin, e o Kelvin não estava na hora da execução, mas participou de todo o planejamento, inclusive no dia seguinte ao crime, segundo informado pelo menor e pela namorada do Kelvin, todos se encontraram numa praça, não me lembro o bairro agora, para combinar como seria feita a divisão do, da venda do veículo, eles estavam discutindo como que seria feita a venda do veículo da vítima que estava no nome da vítima e distribuição de, de dinheiro seria sacado pelo suspeito Rodrigo da conta da vítima porque segundo o menor, o Rodrigo tinha senha bancária da vítima e o, o Kelvin também seria o responsável por fornecer essa arma de fogo e seria um calibre 22 que foi confirmado tanto pelo Vitor quanto pelo adolescente sem a gente falar qual era o caderno da arma, eles confirmaram que era um cadê 22. O Vitor inicialmente falou com o Rodrigo que tinha efetuado o disparo. Depois ele resolveu informalmente falar para mim que quem efetou o disparo foi ele, Vitor. Depois o menor fez outro disparo. E que o Rodrigo ficou ao lado deles, dando ordens para que fosse feita a execução da vítima. Tendo em vista que a vítima percebeu. O Rodrigo estava envolvido no crime. Em agora, todos os envolvidos já foram identificados, presos e agora é a anexar o restante das provas e encaminhar o Poder Judiciário o Ministério Público.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal
5: da 93.
0: 7 horas e 15 minutos, um belo trabalho da, da polícia. É, a gente sempre fala, a, às vezes a gente quer um, uma resposta mais rápida. Só que a gente tem que entender que um... E eu conversei com um jurista, ele falou que, que vocês têm que entender alguma coisa. Às vezes é, seria até interessante você explicar isso na rádio para as pessoas. Quando uma investigação ela é mal feita e ela não tem todos os passos certinho, Lobo, você já ouviu isso também, aonde você tem as provas contundentes, que eles chamam, provas que são irrefutáveis. Aquela prova que não tem como você derrubar, por exemplo, de, um, de uma maneira fácil dificilmente o criminoso se safa, agora quando a investigação, ela tem umas provas com fragilidade, são provas frágeis dificilmente o criminoso é, é detido então, por isso que às vezes leva um certo tempo para que a polícia consiga desvendar toda a situação, às vezes a pessoa tem até a qualificação quando a qualificação sabe, por exemplo, quem é é o Marcelo que fez, só que para mim prender o Marcelo, eu tenho que ter uma prova irrefutável
5: testemunha, testemunha
0: né? alguma coisa que ligue ele diretamente com aquilo, porque senão ele vai bater e vai sair, né, então é enxugar gelo, como eles é, chamam, né, então gelo. por isso que leva um certo tempo e parabéns para a polícia por esse trabalho Mais um trabalho muito bem feito Pela nossa polícia aqui de Sinop Nessa questão de desvendar é, homicídios E eu vou dizer a, a, Acho que o ano passado Ou ano retrasado, acho que o ano passado Sinop, é, de novo, foi condecorado Como uma das, das cidades Que mais resolve crime de homicídio foi 2017. Em 2017 Chegamos a 70% Mais a solução, de 70% de, de homicídios solucionados pela, pela nossa polícia. Quer dizer, é um dado. Vou até perguntar pro delegado esse ano qual foi a porcentagem que eles têm agora. O tudo... ano passado. O ano passado, como é que foi essa, essa porcentagem? Porque é, a nossa. diminuiu um pouco. Né? A, a nossa DHPP, vou falar uma coisa para você, faz um trabalho muito bacana. Aliás, a polícia civil, polícia. de modo geral, faz um trabalho muito bacana e a gente fica muito. Contra tudo e contra todos, né, irmão? É, porque eu vou falar uma coisa para você. O governador, eu sei que nós estamos quebrados, o governador disse que tem funcionário ganhando 13 mil para servir cafezinho. Né? E vai começar uma auditoria A informação que vem de Cuiabá Que vai começar uma auditoria Pesada Em cima de muitas situações lá em Cuiabá Porque o governador deixou bem claro O estado está falido Ele deixou bem claro O estado está falido Passa de 4 bilhões aí, a Romba a dívida, uma coisa absurda né? E ele declarou lá, o governador demonstrou perplexidade ao tomar conhecimento de remunerações de alguns servidores públicos do Estado na folha de pagamento relativo ao mês de dezembro. O governador constatou, por exemplo, que uma pessoa contratada como Serviços Gerais recebeu mais de 13 mil reais no último mês. Além de um motorista com um salário superior a 15 mil reais. Edinaldo Lobo, o senhor está fazendo o que aqui que o senhor não é motorista do governo do estado? 15 mil reais. É, Para se ter uma ideia, disse ele, encontrei coisas como um funcionário público que é motorista da Empaer ganhando 15 mil reais. Encontramos lá pessoas que fazem serviços gerais, servindo cafezinho, ganhando 13.200 reais. Um técnico de nível médio ganhando 17.600 reais. disse o governador. É, essa declaração foi dada na entrevista ontem, dia 8, na Rádio Centro-América, lá de Coiabá quer dizer, motorista ganhando 15 mil nada contra os motoristas, gente, pelo amor de Deus mas existe um teto salarial né, que se paga né, em todas as classes uma pessoa para servir cafezinho ganhando 13 .200 reais é. aí não há não há jeito mesmo, né, parceiro? Aí, aí fica meio complicado, né, Marcelo ser você. né, podia ser eu lá, o servidor de cafezinho <risos> né, uma pena que não estava lá, por isso que a gente pega algumas situações para fechar Cuiabá, o governador disse também que o novo FETAB, que vai ser aplicado, vai destinar mais de 500 milhões de reais à infraestrutura. É, essa história do novo FETAB está dando o que falar, né? um segundo fetado aí, os produtores não, não tá muito contente com essa ideia aí não enfim, mas eu vou falar uma coisa pra você ou a gente se une agora, os produtores e a gente de um modo geral pra tentar salvar o estado do Mato Grosso, ou a gente pula do barco, porque o barco vai cair na, na ribanceira né? porque a coisa não tá fácil não gente, a coisa tá feia é né? a coisa tá feia, agora o governador, eu vou dar uma dica uma dica séria escancar essas contas aí, velho é, escancara. Vai lá, chama o Ministério Público, chama lá o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, chama a auditoria particular aí, coloca os caras dentro do governo do Estado e fala, lá, tá aqui, parceiro. Se vira aí, divulga pro povo aí o rombo que tá, Da onde é que vem, do jeito que tem. O, o senhor falou que tem funcionário, ganhou 13 mil para servir cafezinho. Oferece denúncia no Ministério Público e, manda no Ministério Público abrir as contas do governo do Estado do Mato Grosso em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, abrir as contas e falar tá aqui ó, por, por isso nós estamos quebrado, tá aqui ó, e colocar atrás das grades e punir quem é culpado, né? O que no que não pode mais acontecer na vida pública é o que geralmente acontece é, na, 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 na política, se joga tudo para debaixo do tapete e depois se cobra o tapete em si, vamos seguir o barco. É meio complicado, porque aí, às vezes, a conta vai acabar caindo é, para quem não, na realidade, deveria pagar. E por falar em conta, é o embrulho de Brasília agora é a reforma da Previdência.
1: Essa é uma situação uma outra polêmica, né, Kiko? Reforma da Previdência, se fala aí em diminuição da idade, o Bolsonaro até na verdade falou em diminuir a idade aí, tanto para mulher quanto para homem, para se aposentar isso causa um rombo na, na Previdência futuramente, então é, é um assunto polêmico também, que tá em discussão muito, principalmente lá em Brasília, e nós vamos até lá agora conversar com o nosso correspondente, o Paulo Taran, que ele vai trazer as informações as últimas informações sobre a esse assunto diretamente lá do Congresso Nacional. Vamos dar um bom dia e bom dia, Paulo.
5: Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. A equipe econômica do novo governo vai entregar nos próximos dias a primeira versão do que está propondo para a reforma da Previdência. A ideia é de algo mais duradouro, de longo prazo. Uma proposta robusta, com alterações nas atuais regras de aposentadoria no país. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o processo está acelerado. Muito provavelmente, no início da próxima semana, vai ser apresentado ao presidente da República, para que ele, então, ainda antes da viagem da Davos, possa fazer a escolha dos caminhos e depois nós vamos fazer a finalização dela. Na proposta consta a criação de um regime de capitalização para os trabalhadores que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Neste sistema, o segurado contribui para uma conta individual e o valor do benefício poderá ser calculado tomando como base essas contribuições. Com o microfone da 93 FM, com você onde você for. De Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Certamente não há dúvida que vai ser uma guerra isso. Aqui. Sim. Isso é uma guerra, é, essa questão da reforma previdenciária. O ex-presidente Michel Temer já queria ter colocado essa reforma previdenciária, não conseguiu colocar em pauta. Agora a nova equipe econômica do governo Bolsonaro já está mexendo nessa reforma tributária. E segundo o próprio Paulo Guedes e o, o, o Onyx Lorenzoni, é uma reforma mais robusta para que não se fale em previdência nos próximos 20 Sim. anos no país. Vamos aguardar. Vamos
1: aguardar os próximos
0: capítulos. É, hein? E, e vou dizer uma coisa para você, a novela promete ser grande. As reclamações sobre os serviços de internet e telefonia estão no topo do ranking do Procon de Sinop no ano de 2018. Além dessas, os consumidores também... Não estão satisfeitos com as empresas de água e energia da cidade. Isso não é novidade alguma, né? <risos> não está satisfeita com as empresas de água e energia. O repórter Edinaldo Lobo conversou ontem com a diretora do PROCON, a doutora Juliana Batista, que dá mais detalhes e fez um balanço, na realidade, do que foi esses trabalhos do PROCON. E diga-se de passagem, parabéns a doutora Juliana ao PROCON. Esse trabalho fantástico que o PROCON realizou no ano de 2018.
6: Esse ano de 2018, nós tivemos 5.636. Seis consumidores que estiveram aqui no Procon, ou buscando orientação, ou reclamando de algum serviço ou produto, mas todos eles com a intenção de resolver algum problema relacionado a um fornecimento, a um serviço que não estava de acordo. Continuamos, Edinaldo, com o problema dos serviços de telefonia e internet. Eles ainda são os principais ranqueadores, tanto em Sinop como no estado de Mato Grosso. O serviço de internet muito falho, o sinal de celular, a gente sabe que temos muito problema aqui E também problemas com faturas dessas empresas. Então, o principal item que foi o que o consumidor veio até o PROCON buscar nesse ano de 2018 foi para resolver algum problema financeiro junto, às empresas de telefonia e internet, ou para reclamar de um sinal ou um serviço que ele adquiriu e que ele não estava obtendo. A água e energia continuam também em segundo e em terceiro lugar. Os fornecedores de serviço, a maioria deles sempre nos trazem bastante reclamação, não é, Ginaldo? Então, o 2018 não foi diferente que nós tivemos depois da telefonia, a Energiza e depois a Águas de Sinop também como um dos ranqueadores em reclamações.
1: Além disso, a gente também conversou, né? O Edinaldo Lobo conversou com ela porque, assim, mês que vem já se retornam as aulas escolares, tanto nas escolas particulares quanto nas municipais, estaduais também. E esse ano, o Procon vai estar fazendo um trabalho diferente em relação a essa apuração de preço, de lista de materiais. Acompanhamento. É, esse, isso, exatamente, esse acompanhamento mais próximo, né? E a Juliana disse que é para os pais ficarem mais atentos e serem seus próprios fiscalizadores. Mas a gente vai ouvir agora certinho o que que ela disse. O
6: ano passado nós fizemos uma grande ação no mês de janeiro, porque as aulas já começam na rede particular no dia 4, na rede pública no dia 15, né, agora de fevereiro, e nós fizemos uma grande ação orientando as, aos fornecedores o que eles poderiam ter, nas, constar na sua lista de material e o que, que eles poderiam estar oferecendo ao consumidor. Esse ano a estratégia é outra, o consumidor é seu próprio fiscal, ele que vai chegar na papelaria e ele vai verificar se aquilo que está naquela lista ela pode, pode ou não pode ser cobrado. Então, já se sabe, material de uso coletivo a escola não pode, não pode pedir. Lá na papelaria, se eu tiver sabão, álcool, sabão em pó, essas coisas que sabe que é material que vai ser utilizado para a escola, ou folhas em grande quantidade. Uma criança de pré-escola, ela vai usar papel colorido, mas não 10 folhas. Então, o pai é que tem que saber se aquela relação, ele tem que ser fiscal dele mesmo, Edinaldo. A gente pensa assim, que hoje, os nossos maiores fiscais do PROCON é o consumidor. Então, ele chegou na papelaria, pegou a relação, ele viu que tem alguma irregularidade, tira uma foto e manda no nosso WhatsApp, 99998-8585. Nós vamos tomar as providências necessárias. E pesquisem os preços. O PROCON não vai estar andando nas, nas papelarias esse ano, mas estaremos atentos com as relações e com os preços abusivos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93, 7 horas e 27 minutos. A gente só tem que parabenizar o PROCON. Desde a época lá de trás, do Dr. Cristiano Peixoto, que o PROCON vem fazendo esse trabalho. O, a ideia do PROCON, e a gente tem até que, que enaltecer, não é de penalizar ninguém. O PROCON primeiro, e a gente tá vendo isso, Lobo, em, em todos os momentos aí, em todos os eventos, em todas as, as promoções, o PROCON primeiro faz todo aquele trabalho orientativo. Exato. Pra que se evite qualquer tipo de problema.
1: E é muito melhor, né, Kiko? Você... Quem que quer pagar multa? Exato. Quem que quer gastar dinheiro? Ninguém quer. Então, assim, é muito mais fácil você ser orientado e prevenir... Fazer a coisa certa. Exato. Fazer a coisa
0: certa. É. E é o que o Procon vem, vem batendo muito na tecla. Parabéns à doutora Juliana e, e todas as pessoas do Procon que têm esse, esse, essa visão de evitar problemas. né? E isso é, é o grande barato do Procon. Oh, Ó, daqui a pouco nós vamos falar da vitória do Sinop, nós vamos falar do que aconteceu na Copinha. Teve um jogador do Corinthians que quebrou a perna feio ontem no jogo lá em Tu, mas já já, porque agora nós vamos voltar a Brasília com Paulo Otaran com o comentário do dia. É meu amigo, as coisas em
5: Brasília estão movimentadas. Paulo, bom dia. Bom dia aqui com maravilha. Bom dia Anderson, ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. A gente fica imaginando aqui que os desafios do governo Bolsonaro estão limitados aos gabinetes da esplanada, nas ações a serem empreendidas, como a despetização conceituada por Lorenzoni, ou no cuidado que todos precisam ter, incluindo o presidente e os ministros, para não falar demais e correr o risco de escorregar no tomate. Na verdade, os olhos estão ainda nas eleições, que parecem ter acabado, mas que não finalizaram ainda não. Vamos raciocinar juntos. Na vitória da Dilma em 2014, a contestação do Aécio na insistência pela recontagem de votos deu margem para que ficasse rotulado como o cara que tentou derrubar o governo logo nos primeiros dias. Pois agora os olhos ficam voltados para o Ceará. A continuidade que não cessa de atos de terror com os incêndios, assaltos e ataques horrendos dos últimos dias dão a dimensão exata das preocupações do governo. E tem que se preocupar mesmo. Porque se a situação ficar insustentável, mais grave do que a atual, a medida que resta é a federalização. É a medida extrema, a mesma que levou Temer a intervir no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou seja, intervenção federal. O governador Camilo Santana, que é do PT, pode estar sendo usado ou se permitindo usar como instrumento da única ferramenta que o Partido dos Trabalhadores tem ao seu dispor, e sem muito esforço, tá? Para barrar as primeiras ações e a própria reforma da Previdência, que para Bolsonaro e os seus é prioridade absoluta. Difícil acreditar nisso, mas, por via das dúvidas, juntar os pontos desta roda gigante de fatos é construir um raciocínio lógico. Como observador, me nego sequer a imaginar que o horror que o povo cearense está passando com a população aquada por conta dos ataques é armação com viés político. Mas quem foi que disse que política não é a essência da arte e, por si só, da própria estratégia, onde leva vantagem quem souber pensar primeiro e tiver maior articulação? Para o governo, o olho no Ceará é uma típica sinuca de bico. Se não intervém, expõe a população aos riscos e terá de pagar por isso. Se intervém, literalmente trava todas as suas ações e abre mão de seu primeiro ano de governo dando fôlego suficiente ao PT e aos seus aliados. Neste cenário, tem uma oportunidade de cenário ímpar para Ciro Gomes reaparecer no palco pronto e em casa, já que o Ceará é o seu estado. Para quem achava que a eleição de outubro havia acabado, fica o alerta. Pode até não ter votos em jogo, mas a disputa de poder provocada pelo resultado das urnas em outubro está mais viva do que nunca. Com o microfone da 93 FM, com você onde você for. De Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 731. Para bom entendedor, um pingo é uma letra, não é? Esse comentário do Paulo Otarã a respeito de tudo que tá acontecendo no Ceará e dessa sinuca de bico que o governo está, é para se pensar, né? 7:31. O aproveitar o Edinaldo Lobo Lobão. Ontem foi o último, é, o último dia do Sinop na Copinha São Paulo. Avisar vocês que esses barulhos saem no ar, né? Na Copinha São Paulo, o Sinop se deu bem com aquilo que a gente imaginava, que a gente comentou, né?
3: Perdeu para os dois favoritos lá e ganhou do outro, né? ganhou de 2 a 1 um do Ricardo Tocantins. É o é. Sinop. Perdeu para o Corinthians por 4 a 1. Logo na primeira rodada perdeu por 2 a 0 para o Ituano. Último jogo de ontem. Ganhou de no 2 a local, 1. O ganhou por 2 a 1. É, vencia por 1 a 0. Cedeu o empate no finalzinho aos 47. Conseguiu fazer o segundo. Conseguiu o segundo gol e o, conquistou sua primeira vitória na competição. Até porque é a segunda vez que o não participou dessa Copa. E foi bem, hein? Vamos parabenizar a molecada do Sinop. E
0: pra você ter uma ideia, como é que era difícil ganhar do Itono, empatou com o Corinthians em 2 a 2 2 a dois. No jogo de fundo. Ficou em segundo lugar, perdeu no é. saldo de gols. Os dois tiraram o pé um pouco, não, tiraram o pé, o oh caramba. O jogador do Itono quebrou a perna do jogador do Corinthians, que ela ficou pendurada. Lembra daquela perna do Anderson Silva
3: lá naquele? Meu Deus. Ficou daquele jeito lá, pendurada, batendo assim. O jogador Fecim, o meio esquerdo do Corinthians, mas a infantilidade foi mais do Fecim. Que é, o cara lançou a bola, o goleiro do Ricanato Perdão, do oito anos Veio por baixo, ele é de tirar a perna Levou a perna e fraturou uma fratura exposta Hoje Foi passará feio. por uma cirurgia Não. Entendeu? O meia-fecinho do Corinthians porque teve uma fratura muito grave. E o Cuiabá. Mas eu não vi maldade no lance. Não, né? foi uma
0: infelicidade.
3: infelicidade mesmo. infelicidade. Um acidente de trabalho. É.
0: O... Espero que não marque o jogador por causa dessa situação, né? Porque é. tem muito disso aí. O glorioso Cuiabá conseguiu um empate. Tava ganhando de 1 a 0 e acabou... Se bem que o Cuiabá também meio que tirou o pé. Aquele tava... ah, jogo meio... Enfim. O Cuiabá acabou ficando em primeiro na sua chave né? com esse empate de, de ontem e o Cuiabá avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Pega o central e o
3: Aru Aru, time do Pernambuco. E eu vou dizer agora, você vai passar também. Tomara, né? É, Central, tem um bom time, cara. Eu assisti o Central jogar. O Central fez bons jogos. O Cuiabá também, yeah. cara. O Cuiabá tem um bom time, yeah, cara. Matou duas e ganhou uma, ganhou do Botafogo, entendeu? Tem um bom time yeah. o Cuiabá, o Cuiabá. Bem dirigido é. pelo Eduardo
0: Henrique. Parabéns a equipe do Cuiabá, representando muito bem, o nosso Dourado, representando muito bem a camiseta do Mato Grosso na Copa São Paulo de futebol júnior. E teve time grande que se complicou. O Flamengo se complicou, tem que ganhar. Santos tem que ganhar de qualquer jeito, senão não passa pra vocês. terem uma ideia como é que a coisa tá. O negócio lá, o futebol mudou, meu irmão.
1: Não é só o nome
3: Como... hoje, né? Não, hoje. O futebol globalizou, né? Globalizou. É. Prova disso é que Mato Grosso tem feito boas, boas campanhas. O Verdense, campanhas. recentemente chegou entre os 16, agora o, o Cuiabá, o Cuiabá indo bem. passou para a próxima fase, e tem possibilidade de ir à terceira fase. Vamos aguardar, é a Copa São Paulo de futebol de juniores, eu não vejo ninguém jogando bola na Copinha, eu tenho acompanhado alguns jogos, só tem perna de pau. Perna de pau tem aqui em Mato Grosso, tem eu e outros e outros. É, já teve
0: os melhores de índice ah, técnico, teve, esse, esse ia, ano está bem abaixo
3: do... Do, do que se
0: esperava. Não vejo ninguém é. que joga bola. Alguns outros jogadores que a gente tá vendo lá, mas já vem de anos anteriores. Sim. Então Jogando a gente... Clubes, é, é. O, o próprio Royal do... começo do, do, esse já vem, já vem de outros times, de outros, de, de outros campeonatos. É.
3: Novos, é... é Hum, o Palmeiras tem algum jogador, mas a gente já conhece, porque... Que já veio da Copa, é, passada. Copa Passada. E a última copinha é, deles, um eles têm que. É. Enfim então, é revelação mesmo? Não, eu não tenho visto. Também nenhuma Uma pena. É. Uma pena. Quem sabe da agora pra frente,
0: é. quando o nível começa a dar uma melhorada também, talvez apareça alguma coisa a mais agora. É. De agora pra frente. Mas até agora o nível. Fato novo, tá, eu não vi nada. Tá bem abaixo do que todo mundo esperava. Muito obrigado, Lobo Anderson. Vamos embora?
1: Vamos, quero agradecer a quem acompanha a gente pelo, pelo Facebook aqui, ó. O Sidney, a Lucilene, a Ná, minha mãe. Opa. Um beijo pra minha mãe, beijo
0: para a mãe do Anderson a Viviane,
1: ah. o Walter também a Marlene, quem acompanha a gente a Idianis também, obrigado gente por participar com a gente lá pelo Facebook acompanha a gente todos os dias também, compartilha aí para que mais pessoas também, né, ficam, é, fiquem bem informados e com certeza amanhã estaremos de volta. Se você tá gostando
0: da nossa live, comente aí, o nosso amigo Marcelo tá caprichando, tá fazendo um, uma cara nova, um visual novo né, só não vai deixar a gente bonito porque também milagre não dá, né Marcelo? Plástica ele não Plástica faz. Plástica não faz, né? <risos> Aí não tem, e não tem Photoshop em real time também, não dá, né, então é, mais os demais aí, parabéns Marcelo pela live bacana que tá e aos nossos amigos, colabore, comente, compartilhe é, sugestione, né nos ajude, nos paute aqui se você tiver alguma matéria nós estamos à disposição, o jornal, como a gente já disse não é da 93, o jornal é de vocês, Exatamente. É vocês que fazem o jornal vocês que determinam essa situação
1: entra lá no site www.radio93fm.com.br lá você consegue também também acompanhar todas as outras plataformas que a gente tem, o Spotify, né, também. É Tamo chique, man. Muito chique. É, muito chique. <risos> Grande abraço, Anderson. Até amanhã.
0: Até amanhã. Gente, o nosso Jornal da 93 fica por aqui.
1: Tudo o que você precisa saber para
6: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.